Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák, moje jedno procento jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy, přibližně. Jedno procento je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, které mám rád a s kterými si chci popovídat. Tenhle podcast je vlastně jen záminka. Někdy čtu taky povídky z fleku, případně audioverzi svého newsletteru. Mým dnešním hostem je novinář Vojtěch Gibiš, jeden z nejvýraznějších autorů píšících o covidu a pandemii. Loni společně s Michalem Kubalem vydali knížku Pandemie a protože byla mimořádně úspěšná a taky proto, že skutečná pandemie zatím stále neskončila, napsali letos druhý díl. Právě vychází s podtitulem Anatomie krize. Mluvil jsem s Vojtou Gibišem o tom, jak je možné, že počty nakažených a hospitalizovaných kopírují prakticky přesně situaci loni na podzim, možná s rozdílem jednoho měsíce. V čem je situace podobná a v čem se naopak liší? Zajímalo mě, s jakým solokaprem přijde knížka pandemie tentokrát. Loni to byl exkluzivní rozhovor s do té doby utajovaným mužem s excelem, který na jaře 2020 přesvědčil vládu o tom, že situace je vážná. Zeptali jsem se Vojtěcha Gibiše samozřejmě také na to, jak prožíval to, když covidem sám onemocněl a to poměrně s vážným průběhem. A proč si myslí, že by očkování mělo být aspoň částečně povinné a proč nás nezachrání větší testování. Chtěl jsem vědět, kdo byl podle jeho názoru nejlepší covidový ministr zdravotnictví a jaký by mohl být ten budoucí v nové vládě. A taky, kterému z českých expertů na COVID Vojtěch Gibiš nejvíc věří a požádal by ho o radu. Přeju dobrou náladu, samé pozitivní myšlenky a negativní testy. A hlavně dobrý poslech. Začátek listopadu vychází druhý díl pandemie a já se ptám, co třetí díl? My už jenom doufáme a doufají v to i ty lékaři, s kterými jsem třeba já právě do té knížky mluvil, že už nebude tak masivní ta vlna právě díky očkování, což třeba dokládá to, že i když se ty nemocnice plní prakticky stejným tempem jako loni, jenom se spožením čtyř týdnů, téměř přesně, tak aktuálně je na jibce jenom asi 13-14% pacientů, což loni bylo 21-22%. Z těch hospitalizovaných je zhruba jenom 14% v intenzivní péči, což je dobré, v dobré znamení. První knížka, ta vyšla loni, asi si netušil, že to bude takový bestseller, jak se ukázalo, že byl. No, my jsme si říkali, že buď to bude hit, nebo to bude propadák. Asi nějak nic moc mezi tím, protože hlavně jsme netušili, my jsme si mysleli, že to bude vycházet to už jsem vlastně tady říkal oni, že to bude tak u toho krbu, že si to přestřešovali vzpomínat na to jaro, hmm. ale netušili jsme, že to vyjde v době, vyšlo to 15. října, kdy, kdy vlastně byl nástup tý, toho vrcholu té první vlny. Asi jste tu knižku napsali opravdu dobře a to zarezonovalo, že se ty knižky prodalo hodně. Říkáte kolik? Já nemám přesný čísla z posledních několika měsíců, ale už to asi nebude moc stoupat. Bylo to něco přes nějakých snad 8 tisíc prodáno, jo. ale to jenom podotknu, že z toho byly, z toho prvního tuším půl roku, nebo minimálně pěti měsíců byly otevřený knihkupecí v první dva týdny. Zbytek byly zavřený, a, takže jo, ty lidi jo, to jo. museli si objednávat. Jasný. Což je ještě si myslím těžší, než když fyzicky si brouzáš knihkupecí. Takovým bombonkem, jestli se dá říct, z prvního dílu, to byl rozhovor s takovým tím člověkem, který pomohl přemluvit vládu nebo babiše 
k tomu, aby začala tvrdě jednat v pandemii, přinesl ty Excelové tabulky, myslím, že to byl pan s Excelem, se mu přezdívalo, vy jste zveřejnili, kdo to je a byla to, byl to takový ten novinářský solo kapr. Co je solo kaprem dílu číslo dvě? No, takový úplně nemáme, ale samozřejmě to, ty informace z toho zákulisí jsou tam stále. Otevřeli se nám lidé, kteří, kteří v úvozovkách otevřeli. Politiky měl na starosti Michal, abych byl konkrétní. Otevřeli se lidé, kteří prostě typu pan Blatný, který, jestli si dobře vzpomněl, tak on nikde moc nemluvil po konci. No, pan, Blatný, pan Blatný prakticky nemluvil ani během ministrování a když něco řekl, tak to velmi často úplně nesedělo. Ale zase uměl dobře, dobře hýbat obočím a droužkou, jak myslím, že si poznamenal ty. Byla to nejlepší práce s obočím v celé pandemii. Je tam dál Pavel Řehák právě, což je ten pán s Excelem, který on je unikátní i v tom, že on si vlastně, on si píše jakoby diář nějaký svůj, nebo poznámky, aby lépe si asi ty informace, což je pro nás nesmírně cené, i když s ním mluvíš proběžně, Michal s ním mluvil proběžně, tak on má prostě skvělý přehled o tom, co kdy probíral s premiérem, kdy ho pan premiér neposlouchal a kdy ho poslouchal a tak, že Takže... on byl zase že jo, ten, který on, on varoval, ale pan premiér ho neposlouchal na sklonku minulého léta. Takže když pan premiér řekne, měli přijít ty, co měli přijít a nepřišli a přišli a nepřišli, tak on jenom zalistuje v diáře a řekne, aha, ale tady to bylo jinak. Jo? Přesně tak a on, řek, on, on samozřejmě varoval také, i když to není, není to, přiznejme si, to není odborník v té tématice, ale jak je u toho od začátku, tak spoustu věcí vidí v souvislostech a jelikož je to aspoň, co vím, od jiných špičkových manažer, hmm. tak dokáže vlastně i to zmanagovat, i tu pandemii. Hmm. Hmm. A pardon, jsou tam ještě i ministři, jako třeba pan Plaga nám hezklíčí, hezklíčí různé ty schůze, kdy, kdy oni prostě řešili, když zavrou hospody loni na podzim, takže zůstane nevytočených milion a půl litrů piva prostě a minister školství plaka tam prostě na ně křičí, že, jsou mu, že je mu nějaký pivo u prdele, když oni prostě jim, když mu zavírají žáky, zavírají školy, jo. oni prostě dávali přednost vytočení piva před žákama ve škole, jo. takhle takovýhle jakoby se posuzovali na těch vládách věci a takovýhle věci tam máme zaznamenány. Takže to je ten důvod si koupit knížku, nahlídnout do zákulisí toho, co, co se dělá. To je v politice a já jsem psal to vlastně zákulisí, zákulisí to, co se dělo v nemocnicích, co se dělo na příjmech nemocnic, co se dělo na záchranné službě. Ty lidi byli ke mně s těma, co jsem mluvil, nesmírně otevření. Někteří také vystupují pod anonymy, konkrétně třeba záchranáři, kteří prostě nemají dovoleno mluvit, ale hmm. mám tam tři záchranáře ze tří různých krajů, kteří popisují, jak to v realitě fungovalo, nefungovalo a to samý ti lidé v nemocnicích. Nelze napsat úplně všechno, české právo je nemilosrdné a prostě bylo by to žaloba za nazarbání péče nebo něco takového, ale vlastně maximum toho, co šlo napsat jakoby realitu, tak jsem se snažil popsat jejich pohledem vlastně, jak ta pandemie vypadala. Co tě nejvíc překvapilo za ten, za ten poslední rok, co jsme spolu mluvili? Teď z jakého pohledu? No, když se bavíme o aktuální situaci, tak mě opět překvapuje, jak jako loni jsme spochybňovali vážnost covidu, což už se tečko tolik neděje, samozřejmě někteří lidé stále, ale nyní se spochybňuje to, že vakcíny fungují. Když už proto máme úplně stejné důkazy jako loni, tak tady vlastně zase část společnosti, to mě jako fascinuje, že v 21. století část společnosti prostě si myslí, nebo nerespektuje fakta a pak to dopadá zase další vlnou. K tomu se ještě k očkování možná dostaneme, to je téma samozřejmě, který mě zajímá. Něco je tam, něco tě jako uvízlo v paměti a k čemu se vracíš? Jak to říct? Píšeš o covidu od ledna, 
vidíš, píšeš i do té knížky o mrtvých, o umírajících v těch nemocnici, ale úplně pak něco jiného, když stojíš na tom áru, ty lidi ležejí od tebe tři metry na tom áru, bojou prostě o život jeden vedle druhýho na plném áru, který je ještě zvětšený, tak najednou to vnímáš úplně jinak, když to máš před tím, opravdu před těma vlastníma očima, což je možná to, co těm lidem některým chybí. Oni to mají jako cosi vzdáleného, ale když pak opravdu stojíš před těma umírajícíma lidma a to i ty doktoři mi sami vyprávili, což byl pro ně prostě největší šok, oni třeba na těch árech nejsou zvyklí se s těma lidma povídat. Moc. Oni typicky prostě pacient třeba ARE, který ho přivezou po bouračce bezvědomí, zaintubovanýho a ty najednou jim přivezli člověka. No. A najednou ti přivezli člověka a on ti vypráví, že před týdnem maril zahrádku a co dělal a jaký má plány a ten doktor mi říká a já ho pak intubuju a vím, že z největší pravděpodobností on jako můj obličej byl poslední to, co viděl na světě. Protože když intubuje 70 letý, tak jeho šance na přežití je prostě v nějakých třeba 10-20 Procent. Není to víc. Hmm. Hmm. U 80 let je ta šance prakticky nulová. Hmm. Hmm. Že i ty, jenom chci tím říct, že prostě i ty naprosto zkušený doktoři. Tohle třeba byl doktor, který, který mu tam umírali v Kijově na Aru, už při metanolí kouze lidi, mladý jako. Prostě velmi zkušený doktor. A prostě i on byl z toho v úzovkách otřesený. Z toho, co vlastně zažíval. I, ty do, pro ty do, I pro ty doktory a sestry to byl vlastně šok, to, co zažívali. Vím, že jsi říkal, že o politice psal spíš Michal Kuba, nicméně z těch čtyř ministrů zdravotnictví covidových, co se vystřídali, který podle tebe byl nejlepší? Z hlediska managementu si myslím, že Adam Vojtěch a z hlediska toho, kdo tomu nejvíc rozuměl, byl Primula. Byl ty zblý dva moc asi nemá cenu komentovat. Hmm. Kdyby ty jsi byl premiér, tak koho z těch čtyř vybereš? <laughs> to je těžká otázka a právě proto ne, nechci být nikdy politikem. Ale znovu opakuju si. Adam Vojtěch, myslím si, že tu svoji roli velmi... Jeho jedi, já si myslím, že jeho základní chybou je to, že má větší odvahu, že je na ministra moc slušný. Já si myslím, že on teďko bude v té diplo... To je pověstný, ale o něm. Jo. Ale Nebuď, já slušný. Já si myslím zcela vážně, že on bude skvělým diplomatem. Zcela vážně si to myslím. Ale prostě chybilo mi... V takovéhle situaci měl mít ty, ty lokty jakoby hrubší, měl toho premiéra občas jako víc usměrnit. To, co třeba prostě si plaga dovoloval na těch jednáních vlády, tak on si moc nedovoloval, aspoň z toho, co já mám informace. Primula měl asi výhodu tu, že prostě mu premiér Babiš minimálně zpočátku víc věřil, že na něj vlastně dal jako odborníka, protože si ho vlastně vybral sám jako odborníka poradce že jo, do vlády a pak někdo udělal ministra, takže on měl tu důvěru větší, a tu kvalifikovanost tím pádem, ta kvalifikovanost u něj hrála roli, než právník Adam Vojtěch. Jsi znovu zpátky Vojtěchem, Vybišem, nepremiérem. Kdyby jsi měl vybrat jednoho člověka v Česku z těch z dlouhých řady expertů a, a, a z, různých, z různých specializací. A byla by to důležitá věc, kterou potřebuješ vyřešit, týkala by se covidu, na koho by se zobrátil? Jednoho člověka asi nedokážu říct. Tak dva. Bude ti stačit tři? Jo, určitě. Tak, tak aktuálně si myslím, že třeba by byla výborná dvojice a teď, abych nefabuloval, jo, myslím, že všichni se sejdou v tom, v tom, v tom anti-covid týmu spolu, ale bude jich tam k tomu ještě dalších 25 lidí, tak je to Petr Smejkal, epidemiolog Ikemu, je to Rastislav Maďar a je to současná náměstkyně Ať je tam zastoupeno i to uh, ministerstvo zdravotnictví Martina Koziar, Vašáková, teď 
Jo, jo. jsem neskomolil to prostřední jméno. Ne. Uh, myslím, že tyhle ty tři mají, uh, mají opravdu jako reálný pohled na to, co se děje, jak to řešit. Tak, A zachtěl... myslím, že se tyhle ty tři teďko sejdou v tom týmu nastávající vlády. Co udělala ta vláda minula nejvíc špatně? Já i jako komentátor jsem to mnohokrát hodnotil, říkal jsem jasně, byla tam nedůslednost v tom vyhlašování opatření, nejdřív přišli pozdě, pak nebyli dodržovaný, pak zase předčasně někdy jednou kvůli volbám po druhý, kvůli tomu, byste mohli koupit kapra, byli rozvolňovaný a tak dále. Bylo tam x věcí, plus samozřejmě střídání ministrů. Bylo zjevný, že Andrej Babiš nezvládá tu roli krizového manažera vlády. Ale na druhou stranu, když se člověk podíval na ostatní země, dopadly líp, ale, ale prostě taky to bylo jak na houpačce. Chvilku jsme říkali, že teď se daří Dánsku, pak se dařilo Švédsku, pak zase Švédsko bylo nejhorší. Chvilku se dařilo v Británii, pak zase Británie šla nahoru. Bylo to jako legrační sledovat, jak, jak ty čísla různě lítaly a každou chvilku někdo viděl ten návod někde jinde a většinou jiný. A jak se má řídit stát v době pandemie, když jste o tom napsali knížku, takže nějakou, asi má lepší představu než většina ostatních lidí. No je to velmi, je to samozřejmě velmi obtížné, když se potýkáme s něčím, co tady, pokud nebudeme brát infekci, infekci španělských řepky před stolety, tak v podstatě v moderní době nikdy nebylo. A nikdo nemá univerzální návod. Ty už si ty chyby vlastně vymenoval. Byly, byly tři a jedna pak je spojující. Jedno bylo to, taky už to řekl, bylo to, že prostě v srpnu, v září loni, bylo před volbama, pan Babiš nechtěl naštvat voliče tak se opatření dělala až na poslední chvíli a už to nešlo ubrzdit. Pak se to povedlo díky tvrdým opatřením ubrzdit, začali jsme snižovat počty v nemocnicích, aby si lidi nakoupili, aby nebyli naštvaní voliči pro příští volby, tak je necháme nakoupit, necháme promořit se, což došlo k té nejhorší vlně, která už prostě potom také nešla ubrzdit, protože bohužel, jasně, oni to nemohli vědět vláda, Oni asi měli nějaké modely, oni věděli, že třeba se to přiblíží tomu, co to bylo v tom říjnu, jenže netušili, že jsem v, ten, v tom lednu, na konci prosince, sem přijde ta mutace, mutace alfa, tehdy nazývaná britská Bridgeta. A pak třetí vlastně bylo to nedůslednost. My jsme na jaře to nějak vyřešili, začalo to klesat, nebyl žádný opoziční Karlův most, ale opoziční Karlův, nebo vládní Karlův most bylo to, že jsme tady rezignovali na tu kampaň, na to očkování. Rezignovali jsme, tady se začaly řešit protilátky. Všichni politici tady hádali o protilátky a kromě Rakouska jsme byli jediný na světě, kdo se o tom bavil a kdo vůbec jako uvažoval o nějakém uznávání. To byla ta třetí chyba. A díky téhleté, díky téhle fulozovkách antikampani, to dá se až nazvat na očkování, tak vlastně tady jsme, jsme, sedmé, jsme sedmí od konce Evropské unii a v rozočkovanosti první dávkou jsme asi třetí nebo čtvrtý nejhorší. Takže to je to, co nás teď bude stát. A ten spojující charakter tohle všeho byl ta chaotičnost. To byly ty měnící se ministři, to byly ty měnící se opatření opravdu od rána do odpoledne, chaotičnost v informování, jestli si vzpomeneš ještě na, 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 na to loňský, že prostě vystoupil ráno ministr, pak za hodinu vystoupil šéf krizového štábu, za dvě hodiny vystoupil premiér, pak jiný ministr a prostě byl v tom chaos, že to ty jiné země, některé to dělali jen víc jednotně. Ty jsi si covid sám prožil, asi docela s průběhem, který nebyl úplně jednoduchý, 
svý followery si vystrašil fotkou svého měřiče kyslíku v krvi, napsal si sign off a pak si se na několik dní odmlčel, takže my jsme tě všichni v duchu pochovali, řekli jsme si jasně, je to smůla, no, ale neměl psát tu knihu, toho zabilo. Jaký to bylo? A byly to nejhorší tři týdny mého života a pak následujících několik měsíců, kdy ještě s následkama. Jako, a ty, měl jsi, jsem to ty jsi měl ten takzvaný dlouhý covid tím pádem, nebo... E, takový nebo... napůl, jako neměl jsem, ne, neměl ten... jsem takový ten typický, měl jsem to, že prostě, nebo tu, některý lidi to mají, je to o té intenzitě. Prostě bylo to, já jsem sám ještě o sobě tlustej, ale prostě není pro mě problém být tři, tři patra v baráku svém. Ale tady byl prostě problém být toho půl patra potom. Hmm. A to trvalo prostě dlouhý měsíce, kdy ta kapacita těch plic byla, nebo ta dušnost byla jakoby velká. Ale říkám, to, je, to mám, za to si můžu i já s tou svou tlustostí, že neběhám každý ráno. Ale e, byly to tři, tři nejhorší týdny mého života, kdy opravdu jedna noc mi ta saturace kyslíkem klesla někam na 92%. To je to, jsme viděli na ty fotce. A to, tam bylo víc, to bylo za začátku, jo, to pak bylo až o několik dnů později. Tak to bylo ještě horší pak, jo. Bylo to ještě horší, jednu noc říkám na 92% a to mi třeba ty zdravotníci, kteří jsem znal, říkali, hele, když to klesne po těch 92, tak už si zavolej tu sanitku. Ale říkám, byla to naštěstí jedna noc, pak se to začalo zlepšovat, ale jako ten covid bohužel není jenom, není jenom nemoc plic, není to jenom ta infekce, ale zapadají to ovlivňuje tvůj mozek, což jsem přesně taky měl, jako hmm. stavy úplně to. A ještě bohužel se to u mě spělo, což je taky já ne, u třetiny případů se střevními problémy, takže no. můžu být tady zprostej. Že jsi se z toho posral trochu. Když zakašleš a posereš se, a jako po každý, a osm dnů nejíš a zakašleš a posereš se, po každý si prakticky, když zakašleš, tak je to takový dost... Je to potrava. Dost na hovno, no, a ještě ty psychické stavy, nebo jak jsi říkal, jako že hlava, co, co to jako znamená? Ale to bylo taky jako, jako deprese, nebo, nebo že nevíš, nebo... To bylo zmatenost. To, je, to by všichni neurolog pan Matěj Slovák, tady z VFN na Karláku, s tím jsem to pak i probíral, že on tam měl ty, ty on ví toho o mozku, milion to je člověk, kterému, když dostaneš mozkovou mrtvici, tak tě přiveze sanitka z největší pravdělostí tam na ten Karlák. Oni tam prostě měli, měli z toho udělali, museli udělat taky covidárium, mm-hmm. ale zároveň do toho jezdili ty mrtvice, což bylo prostě šílený. A on mi ještě to dvojčím, jenom jako on, mi, to on byl ten, který mi popsal, když nastupuješ do služby a zavolej ti z dispečingu záchranky, že ty máš poslední jipový lůžko v celý Praze, tak najednou ta služba jako je trošku jiná. Hmm. Ale jsem odbočil, je to o tom, že vlastně ten, je to o té extrémní zmatenosti, což je jeden prostě ten, to ten covid způsobuje. Že jsi nevěděl stavu, prostě, co se děje. Jo, jako no, že... ovlivňuje to ten tvůj mozek třeba tak, že já jsem si jednu noc, to bylo myslím den po té nejhoznější dušnosti, já jsem za tu celou dobu nezvracel. A Jednu noc ten mi můj mozek mi poradil, že vlastně začal jsem mi chtít zvracet, a že vlastně, ale po těch osmi dnech bez jídla, to znamená, že máš jenom na dně žaludku nějaký šťávy. Dá, dávíš v podstatě, no. No a můj mozek mi vlastně poradil skvělou myšlenku, že vlastně, se najíš. Šťá... Ne, že ty šťávy jsou covid a tedy, když to všechno vyzvracíš, tak se zbavíš covidu. Aha. Hm. Úplně jako já se považuji za racionálního člověka, ale tohle, takže já jsem celou noc se snažil zvracet, i když to samozřejmě nešlo, že říkám, jednou to nešlo, pak, ale nežel jsem se několikrát ještě strkat prsty do krku, asi úplný debil, jo, ale to je prostě to opravdu způsobuje ten covid. On, což je prostě nesmírně zajímavý a i ten neurolog, který ještě řekne, nebo neurointenzivista, ještě řekne, že to je až trošku děsivý, jak ten covid vlastně on, on dělá to, že on ti odpojí, ta teorie, není to stále ještě prokázáno stoprocentně proč, ale on ti zřejmě odpoví nějaké receptory, které máš na krku, 
A v tom vnímání dušnosti, on říká, jsem nikdy nezažil, aby si pacient na jib se objednával McDonald. Že on nevnímal, že se dusí. To dělají ty, to ten covid dělá. To právě to je tím, že to ovlivňuje. Jo, on jo, to, to jsem někde čet, že, že vlastně si lidi neuvědomujou, jak jsou na tom špatně. Jmenuje se to happy hypoxia, šťastná hypoxie. Ano. A ty lidi si prostě sundávají kyslíkovou masku, i když prostě mají tu saturaci 70%, protože ten, ten virus odpojí ty receptory. A ty máš do mozku ty... informaci, že je všechno v pořádku. Jo. A ono si myslí, ten tvůj mozek, že hmm. tenhle pán, co si objednával na jib a odmítl, odmítl, odmítl jít na ventilátor, tak zemřel po měsíci. Hmm. A objednával se McDonald. Jo. Ale znovu opakuji, on i díky tomu, jak to nevnímal, tak hmm. prostě odmítl jít na, na umělopecní ventilace. On byl mladý člověk, něco přes 40, jemu by pravděpodobně, nikdo to nemůže říct jistě, že jo, ten život zachránil a ta pravděpodobnost byla u něj samozřejmě větší, že Jasně. přežije než hmm. u těch, jak jsme se bavili, 70-80. Ty jsi člověk, který je známý tím, že o covidu píše, myslím si, že o něm píšeš objektivně, na druhé straně se člověk silných názorů, co se týče covidu, to znamená i očkování, už to během našeho rozhovoru je zřejmé, jako na které straně stojíš. Hrálo v tom roli i, i, i to, že jsi prošel tou nemocí. Já si spíš myslím, že ne. Vzhledem k tomu, že to tak jsem, mě to jenom potvrdilo, ale je to, já už jsem, když mi lidé psali, že no, ale já jsem to prodělal, nic mi nebylo, já jsem musel, ale to je, A ty jsi to prodělal letos? Letos v letos Což byla velká legrace, protože... To byla ta nejhorší to... doba, kde byly nejvíc plný ty, ty nemocnice. No, bylo, já jsem to měl od druhého týdne v únoru, ten úplný vrchol byl někdy v půlce března. Hmm. Já jsem to, já jsem to do konce února měl, hmm. dejme tomu. Ale to byla velká legrace, já nevím, kde jsem se nakazil. Protože, jak jsem říkal, jsem tlustěl, v té době jsem nemohl mít očkování, když jinak zdravý tlustěl, tak jsem se snažil chránit. Nosil jsem roušku, to a... Velmi pravděpodobně se mi to stalo, když jsem, jel, když jsem jel do nemocnice, do hranic na Moravě, kde jsem natáčel o primáři, primáři tam nemocnice, kteří šířil právě dezinformace o covidu. Pana primáře následně teda odvolali, nebo mu dali na výběr, buď bude prostě šířit nesmysly a angažovat se politicky, nebo, nebo odejde, on se rozhodl odejít. A velmi pravděpodobně to bylo v úterý, jsem byl v té nemocnici natáčet a v pátek jsem to dostal. A od té doby jsem vlastně nikde jinde nebyl, že jsem doma připravoval tu reportáž, dával jsem to dohromady. Takže jediný prakticky, kde jsem to mohl dostat, byl buď v té nemocnici nebo ve vlaku, kde jsem ale všude měl roušku, hmm. kromě nějaký konzumace a toho. Jasne. Takže mě to pravděpodobně lízlo, když jsem měl sestřelit pán, v chůzovkách sestřelit pána, nebo prostě o něm natočit pána, pana doktora s dezinformacemi. Už se dostáváme k tomu, co mně přijde osobně na covidu nejzajímavější a to je to, jak nás to nesmyslně rozděluje a to, jak velmi obtížně všichni hledáme nějakou, jako, nějakou, jako, to čemu se může říkat jako matematicky nějaký aspoň nejmenší společný jmenovatel, kde se na něčem shodneme. Jo, že, že když jsme se shodli, my můžeme mít různý názor na, na účinech vakcín, můžeme mít různý názor na, na to, že některá vakcína je lepší, některá horší. Samozřejmě my všichni víme, že rouška ti asi úplně nepomůže stoprocentně, ale sníží o nějaký procent to pravděpodobnost, že ty covid chytíš, sníží relativně významně respirátor, to, že ty covid někomu předáš a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale my se vlastně... To, co jsem zjistil při COVID a co mě nejvíc jakoby, deprimuje a 
co mě jakoby působí starosti, je to, že my se neschodneme na ničem, že jakoby se ty dva tábory rozdělejí a jedni byli takový ty rouškaři, druhý byli, že rouška je hadr, nebo že náhubek, jedni byli chřipečka, druhý byli, že a tak dále. A ty si to jako všecko měl v balíku, pak se k tomu očkování, s chodou okolností všichni, kteří říkali, že to je chřipečka a že rouška je náhubek, tak najednou věděli úplně přesně, že očkování na nic, byť oni by třeba mohli očkování vítat, jako že nás zbaví náhubku. Například. Kde se to v lidech bere a proč se nemůžeme shodnout aspoň, aspoň na něčem, když jsme všichni relativně vzdělaní a minimálně v Česku si myslím, že máme, všichni jsme chodili na přírodopis. A já teď neříkám, která z těch stran má pravdu, ale obecně, proč se neschodneme aspoň na něčem? A já samozřejmě asi víš, že budu říkat, že jedna strana má větší pravdu, nebo největší pravdu, to je nesmysl, ale jak to je pravda, blíž. My stále tady spousta lidí si neuvědomuje, ano, někteří odborníci říkali z dnešního pohledu špatné věci, ale protože, ta ne, protože za prvé to poznání o té nemoci se vyvíjí a za druhé ta nemoc se vyvíjí, že jo. Dneska zase opět nějaký lidi psali, že CDC doporučila očkovaným, že nemusí nosit roušky, ale ano, bylo to tak, ale před deltou. Přišla delta, která je mnohem infekčnější, už tak není. A abych odpověděl na tvoji otázku, tak byla vlastně zajímavá, musím říct, že mám v a je to až asi úchylka, abych řekl, že s oblibou sleduju několik dezinformačních jakoby, stránek na Facebooku, ať už jednotlivců nebo v úzovkách jakoby novinářských kanálů, nebo to on se jak nazývá, že to je televize, nechci ho jmenovat, abych mu nedělal reklamu, ale má tam 70 tisíc sledujících. Mm-hmm. A tyhle ty samý lidi, kteří, kteří vlastně šíří ty úplně nejtupější dezinformace, ale úplně ty opravdu největší blbosti, tak když bylo teď 20. výročí 11. září, tak najednou si viděl, že to jsou ty lidi, kteří věří i těm největším blbostem okolo toho 11. září, kteří už i ty dezinformátoři z té doby, většina z nich, s česnou výjimkou jmenujeme třeba pana Korála tady v Česku, tak vlastně už to opustili, protože těch důkazů jsou od té doby prostě miliardy, jak to bylo všichni už, nebo drtivá většina společnosti už ví, jak to bylo. A ty lidé stále šíří ty největší blbosti o tom 11. září. Oni prostě věří, to Takže asi, ty, ty říkáš, část té společnosti prostě má alternativní pohled asi na to vůbec, jak žijeme asi v nějaké metrixu podle nich. Takže ty říkáš, že minimálně u části lidí je to prostě nějaká jako predispozice k tomu, jakoby spochybňovat oficiální pravdy. Já neříkám, že to musí úplně negativní vlastnost a priori, ale že to je prostě něco, že, že vlastně mají rádi, že, že oni jsou tymi věrozvěsty tý nečekaný, jako tý, tý utajený skutečnosti. Jo, že... Měli bychom mít kritické myšlení, to já říkám pořád, musíme mít kritické myšlení, ale právě oni to kritické myšlení nemají, protože oni to, co šířejí, tak vy najdeš k tomu tisíc zdrojů, že to je prostě jinak, než to, co říkají. A pak jsou pět zdrojů, které říkají, že má pravdu. A všechny to jsou na serverech typu skrytá pravda CZ, teď jako fabuluju, vymyšlím si nějaký názvy. Jo. O tom to je, je to o tom kritické myšlení. Jako. Je to, čím to je, že i spousta chytrých lidí v, nakonec se přikloní na... na třeba na tuhle tu cestu. A není to, jako, není to i tím, že jsme takhle polarizovaní, že, že vlastně ty lidi dotlačíme, že, že oni třeba jako žádají jenom, jenom říct jasně, možná, možná očkování pro lidi mladší 40 let je zbytečný, protože oni jsou, oni jsou jako mají relativně nízký riziko. A, a 
možná, kdybychom řekli OK, pojďme o tom diskutovat, ale tím, že někdo nechce křičet, vy jste antivaxeři, tak oni se jakoby zatvrdí a teď se vlastně zaženeme vzájemně do těch dvou táborů, kde už potom jsme tak daleko, že na sebe jenom tak jako křičíme a není možný žádný jako reálný argument. Protože znova, ještě se vlastně k tomu, co jsem chtěl říct, že spousta chytrých lidí, nepochybně chytrých, zastává stanoviska, který pro tebe jsou jasný dezinformace. Já nevím, Miroslav Macek, jo, nebo Jan Hnízdil, nebo Roman Šmucler, to jsou lidi, kteří nejsou hloupí, kteří něco v životě dokázali všichni, kteří mají na spousty věcí naprosto racionální, řekl bych až velmi racionální názory. Já znám Honzu Hnízdila hrozně dlouho, a vím, že to je chytrý člověk, který samozřejmě má nějakou historii, vsadil vsadil na nějaký druh medicíny, který prostě pro něj se zdá zajímavý, možná i třeba biznisový výhodný, nevím. Miroslava Maska znám relativně dlouho, vím, že je to člověk hodně politický, ale, ale je mimořádně chytrý, vzdělaný. Roman Šmucler taky není hloupý. A teď najednou máš seznam lidí, který můžou být chytrý, který něco dokáže, který si z mnoha důvodů můžeš vážit. A oni ti začnou tvrdit, že očkování je nesmysl, že, že všechny lockdowny jsou na nic, že všichni by stejně umřeli. Prostě známe to všechno, tyhle ty věci. Čím to je? Hele, ono nelze asi paušalizovat. Já osobně si říkám, že třeba takových no. 10% národa, to jsou opravdu ty zatvrzelí, který podle mě, i kdyby si si prostě tady si ho vzal na podcast a bavil se s ním tady 6 hodin, předložil mu tady tisíc úkazů, tak on si stejně řekne, to je na teď člověk s Rošem, z té televize a prostě chce mě tady přesvědčit. A podle mě 10% národa, které se, se to dost třeba s voličem a SPD a volného bloku a takovýhle stran, tam prostě podle mě ta, je úplně jedno, co těm lidem předložíš. Oni si prostě budou stejně věřit té své facebookové skupině, Jasně. těm klukům z hospody, s kterými se koukli spolu na ten facebookový pořád. A ne to. Pak je část národa, která podle mě to jsou třeba ty, kteří teďka se nechávají očkovat, kteří vlastně v létě z pohlednosti nějaký, že si mysleli, že covid skončil, tak se na to vykašlali a teď kvůli těm opatřením, kvůli hospodám, že budou muset ukazovat test v hospodě, tak podle mě kvůli tomu teď se začínají očkovat a ty se podaří přesvědčit. A tyhle ty mediálně známí lidi, prostě třeba i teď jsem slyšel rozhovor s panem Nečasem, který taky vlastně jako zpochybňoval opatření a to. On, to jsou lidi, kteří většinou z té mediální scény zmizeli. A teď najednou spousta těch médií, samozřejmě přiznejme si, ono to kliká. Když dáš takovýhle názor, ty můžeš mít tisíc lékařů jednoho názoru a pak dáš jeden protinázor a ten čtenář ti neklikne po tisící na stejný názor. On ti klikne na toho pana Šmuclera a jeho to. Takže samozřejmě média těm lidem a je to zase dost ale česká spe, jakoby specializace. Neviděl jsem v zahraničních médiích, že by tolik dávali že by tolik vyvažovali i ne, neveřejnoprávní média, že by dávali prostě klasicky pět minut, pět minut Hitler, pět minut Židi, že by to dělali ty ostatní média v, po světě. To je česká zase specializace, že tady jsme dávali těmhle těm lidem strašně moc prostoru a to také přispělo k tomu, jak ta pandemie u nás probíhá. Hmm. Já nemyslím, že pět minut pro Hitlera, pět minut pro Židy je dobrý nápad, nicméně mít ten kritický přístup a 
dávat třeba spochybňující názor je jako v novinářsky naprosto běžný. Nám to dokonce, já jsem z televize, nám to dokonce přikazuje zákon. My, se, no. my to musíme tak. Ale teď jde o tu míru no a, a teď, o tu hranice. A teď se najednou protože... bojíme připustit. Jako já jsem strašně dlouho, upřímně řečeno, mě jsem postrádal přečíst si, že, že vakcíny nefungují, tak jak jsme jako měli slíbeno v vozovkách. Jo? Já vím, že jiná mutace všecko. Ano. Ale, ale dlouho jsme kolem toho chodili po špičkách a a najednou, když někdo říkal, jsou očkovaní, můžou dostat covid, tak to pořád říkali, že breakthrough cases, protože už to samo o sobě je prostě ten, jako v angličtině, že to je něco, co je jako mimořádného, že to prostě prolomí tu. A dneska víme, že, že prostě kdokoliv očkovaný může dostat covid, chrání ho to, a to ale hrozně dlouho trvalo, než, než jakoby jsme něco takového připustili, nebo to začala být normální informace. Ale ne? ono asi je na místě opatrnost ve chvíli, kdy, kdy jde o něco nového. Hmm. Novou nemoc, nové vakcíny, novou variantu. Jako, to je přesně ono. To spousta těch lidí vynáší strašně rychlý soudy. Něco si jako přečtou i ty jako rádoby experti a dělají z jedné věci, z jedné částeční. Jestli si pamatuješ, na jaře tady byla mantra, delta je sice infektnější, ale je mnohem méně nebezpečnější než beta. Jasně. Naopak, ona posílá do nemocnic asi 1,5 krát víc ještě než, než uh, alfa teda neboli Brigitta. Takže, ale přesně tvrdili to i lidé jako pan epidemiolog Beran, který u spousta národa stále kapacita, i když už bylo potvrzeno, že spoustu věcí toho, co říkal, tak si mílil. A uh, je to asi na místě určitá opatrnost za začátku, než máš víc dát. Ale jasně, je potřeba to říkat. Já jsem da, před já nevím, týdnem jsem se sdílel, ano, vakcína ti zvyšuje riziko myokartidy neboli zánětu srdečního svalu. U muže 25 až 39 let a u vakcíny Pfizer o 8 na 100 tisíc případů. Je to strašně miniaturní, ale zvyšuje. Ale ty musí říct, a teď přesně, přesně někteří lidi řeknou to A a neřeknou to B. A to se týká pouze mužů a pouze této věkové skupiny. Ale uh, u žen naopak ne, nezvyšuje vůbec a u mužů a žen na 40 let o asi 0,3 a 0,1. Jenže to B je, že COVID, proti kterému ta vakcína tě chrání, abys neměl ten těžký průběh, tak COVID ti to zvyšuje u toho muže 25 až 39 let 11krát, u ženy vůbec, uh, ta u ženy 3krát COVID a u těch uh, na 40 let, tak tam je to asi okolo 15. Ono chce říct to A a chce říct to B. Ty musíš, jakoby, ty rizika jsou i u té vakcíny, ale jsou, jsou miniaturní. A my se bavíme, že u toho, ty, když dostaneš COVID, tak nejenom, že máš větší riziko tým jokarty týdy, ale to riziko, že tě to za 2% zabije, tady je. Dokonce teďko podle dat CDC o mrtvých teďko z léta s deltou, tak když seš neočkovaný muž ve věkové kategorii 25 až 49 let, což ty Miloši, sorry, už si z ní vypad, tak ty v této věkový jako neočkovaný v Americe, a to jsou opravdu data mrtvých na 100 tisíc, tak jsi měl o třetinu větší šanci, že tě covid zabije, než očkovaný ve věku 65 až 79 let. To překvapilo i mě a to je normálně opravdu, to jsou data CDC, asi nespochybnitelný federální data. Já jsem dával tuhle na Twitter před pár měsícema, poznáte, co je tohleto za svinstvo, a teď jsem tam vymenovával všechny ty, všechny ty vedlejší příznaky toho, toho léku, jestli jsem tam dělal print screen, že jo, a to byl, to byl acelpirín. Jo, jo, a má prostě taky i riziko smrti je u něj. Jasný, na to ti každý řekne, že vakcínu dostaneš, když to covidu se můžeš vyhnout, když budeš zdravý a 
pečeš, byl si zdravý a jsi hubený a každý den cvičíš, tak e, proč by se nechal očkovat, když víš, že tomu má důvod. Já, já tomu rozumím, jenom hledám v tom, že, že i ty lidi se snaží najít nějakou logiku v tom svém názoru na to a že někdy je to, jak, jak si říkáš, může to být takový to jako volání o pomoc a volání o publicity, jako je třeba u Bana Nečase nebo u nějakých těch mediálních osobností, ale někdy je to prostě, já nevím, to hypertrofované kritické myšlení. My jsme, jako paradoxně, my bereme kritické myšlení jako, jako něco, co je velká přednost, což je. Kritické myšlení znamená, že jako o všem pochybuješ. Nicméně tady vlastně nás kritický myšlení může zavíst jako na nápad, že vlastně to nechytrý se nechat očkovat, protože všichni to říkají a je na tom něco divného. Tady je hlavně důležité říct, že prostě my zažíváme něco, co jsme nezažili. Že generace našich rodičů nezažili takovouhle světovou krizi. Měl tady studenou válku, teď bylo před pár dny zase výročí kubánský, krize, kubánský raketový krize. Mohlo tady jako svět, jako známe, zmizet, ale nezmizet. Ale teď se za, žijeme, jak je to dlouho, rok a tři čtvrtě. Ten svět se do značné míry velmi změnil. Hmm. Jo, kdy, kdy jsi naposledy někam letěl na dovolenou, na dva týdny se někam válet a, to, a ten svět zůstane změněný. Prostě to, my jsme za začátku měli naději, že ta vakcína, za začátku těch variant, že by mohla znamenat to, že, se, že nastane státní umenuta a covid v úvozovkách pošleme dopryč. Jak říkal, jak říkal Andrej Babiš, abychom cítili klasiky a hotovo. A hotovo, přesně. No ale ta situace je s těma variantama prostě už jinde. Covid nezmizí, už to už tenhle vlakujel. On tady bude s námi dál a teď jde vlastně o to minimalizovat jeho následky tak, aby to byla běžná nemoc. Což já si myslím, že spousta lidí se ještě nepřipouští, že ten svět se změnil. A že vlastně oni, to, to jsem zapomněl říct, že vlastně to je takový to popření. I když už trvá docela dlouho teda. Víš, takový ty nepříjemný, nepříjemný pravdy, jak se ji za začátku snažíš popírat, tak podle mě spousta lidí si stále myslí, že když nebudeme nic řešit, tak ten COVID zmizí a bude zmizelý, abych citoval jiného klasika z Pulp Fiction. Častým dneska sloganem je, COVID je epidemie neočkovaných, budí to velký vášně, někdo říká, že to je epidemie i očkovaných, protože čísla ukazují, že očkovaných je relativně hodně dneska, co přináší, co mají pozitivní test. Co je argument pro to, když ty říkáš, že to je epidemie neočkovaných? Jsou to ty čísla? Ukazují to jasně? Ty čísla v nemocnicích. Ne. My tady opět, znovu opaku, ta, ten covid nezmizí. My se budeme dál nakažovat, jako se nakažujeme každý rok chřipkou, jinýma virózama. Prostě budeme se neustále nakažovat. Ten covid je prostě už třeba tečko delta, proti chřipce má tu, to, to reprodukční číslo, těch R0, je asi troj až čtyřnásobný. To znamená, že bude, bude se šířit mnohem věc, více v Česku než šlipka, kterou každý rok dostane až milion lidí. A tohle prostě bude zřejmě, opět, nejsem prorok, ale aktuálně to tak vypadá, že prostě ta chřipka, ta, že covid se stane jinou chřipkou, budou se nakažovat několik milionů lidí za rok, ale jde o to, aby prostě skončili v nemocnicích nějakých několik stovek, jako u chřipky prostě skončí, já nevím, za, za celý zimu 600 lidí na hyb, což prostě nezatíží ten závodní systém prakticky vůbec. A máme tomu dávat ten, ten morální rozměr, který to dneska má, kdy vlastně se díváme na ty, ne, co, co se nechtějí očkovat. A, a já tomu svým způsobem rozumím, protože prostě my se chováme neracionálně a my nejsme schopni posuzovat racionálně rizika. Zvlášť malý rizika těžko posuzujeme. Takže pro někoho je jako iracionálně někdy to riziko prostě mu připadá strašně velký. A ty řekneš, jasně, myokartitidu může, zánice většinou svalu může dostat jeden člověk z tisíce, co má vakcínu, možná jeden z milionů, já nevím. 
A pro ně je to strašně moc pro toho člověka, protože si představí, že on je ten milion, to je a nedostane to z hlavy. A někdo, kdo jako vlastně má trochu nadle, třeba, nebo si řekne jeden z milionů, vlastně mávne nad tím rukou. A to. Ale, ale je to jenom v tom nastavení. Takže někdo třeba se odmítne očkovat, protože má z toho příšerný strach, jo? ať už z jehly, nebo z toho, že dostane zánistečného svalu, nebo že. A nemusí to být člověk, který je paranoidní, který, který má jako strach ze spiknutí a který si myslí, že ho bude Bill Gates ovládat prostě přes 5G. A je na místě jako teďko ty lidi jako trochu šikanovat tím, že to je amorální a že nás ostatní ohrožují? Hele, je to klasika. Žijeme v demokracii. Co chce většina? Většina už chce očkování, to už vidíme. Vlastně je aktuálně naočkováno oběma dávkama 56,6 tuším procent populace. 57 je těžký dosáhnout, já to sleduju je, několik je. týdnů a furt... Říkám, my jsme mě... se propadli, jsme dlouho osmý, osmý nejhorší, už jsme se dokonce propadli na sedmé nejhorší od konce. Já jsem už několikrát do článku napsal 57 a vždycky mi to opravil editor, říká, ale pozor, je to furt... A říkám, to bylo před třema týdnama, a oni říkají, no pořád, to není 56. Plně, pokud budeme brát i jako s první dávkou, tak jsme nějakých 57,8 tuším už dokonce. Zase klasicky, demo, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Ty lidé, kteří se teďka neočkují, jsou, jsou ti, kteří plní populace. Já jsem dneska zase dával na Twitter sloupcový graf, kde je to v přepočtu na tu proočkovanost populace. A ten rozdíl v jednotlivých věkových skupinách je od 13 násobků po 3,4 násobek u těch 80+, který ale potřebují tu posilující dávku, pak by ten rozdíl se měl ještě zvětšit. To jsou ti lidé, kteří nám budou způsobovat opět, opět ty problémy a budou způsobovat problémy té většinové společnosti, protože toho, že se dneska opět už zase, myslím, fakultní nemocnice Olomouc, myslím, že už nějaké jedno oddělení zavřela elektivní péči, kardio oddělení dokonce, hmm. kvůli covidu a už některé nemocnice opět začínají odkládat elektivní péči. Hmm. To je to, co nás všechny omezí. My jsme tady měli zavřenou víc než půl roku, což to se bude dohánět strašně dlouho a ty doktoři, někteří mi říkali právě i do té knížky, hele, ten počet obětí té zastavené elektivní péče bude větší než počet obětí covidu. Ale to prostě nešlo jinak. Ale my dokonce to budou ty druhotné oběti pandemie. Ty, které prostě zemřou o několik let dřív kvůli tomu, že nebyly tři čtvrtě roku u doktora právě s nějakou ch- srdeční chorobou, narostly, narostly třeba rakoviny plic, který v pozdější fázi objevený až, kdy ta naděje na to, samozřejmě na ten věk dožití je mnohem menší a na to, že to nějak zda, ty doktoři zdárně vyřešejí, ta vzrostla asi o 35%, mi říkal naposledy z pan Sedlák přednosta plicního z, fakult, z Hradce Králové. To budou ty druhotné oběti covidu a teď vlastně, pokud my připustíme to, že zas dojde k tomuhle a bohužel dneska dávala kolegyně Adéla Čabanová z Medicine Journalu, dávala graf, že vlastně ty nemocnice se plní úplně stejným tempem, jako před tím rokem, jenom s tím spožděním čtyř týdnů, protože prostě delta, sice to očkování nám to snižuje, jenže delta to oproti té variantě třikrát až čtyřikrát zvyšuje. To znamená, že je to prakticky jako vyrovnaný. Hmm. A pokud jako to bude pokračovat tím tempem, tak prostě dojde opět, nebude jiné vyhnutí, než k tomu zastavení té elektivní péče a ty lidi, co prostě čekali, tři čtvrtě roku na operaci, já nevím, plotínky nebo čehokoliv, tak prostě budou čekat zase dalších půl roku. A teď je právě na tom asi posouzení, to už je, politic, to už je politika, nějaká etika s politikou. Chceš kvůli té třetině dospělé populace, že je to třetina dospělé populace, která se může očkovat a nenaočkovala se dosud. Chceš kvůli ní vlastně omezovat ty dvě třetiny dospělé populace a i ty děti? 
To už je opravdu jako etický problém, nebo spíš politické rozhodnutí. Takže na jedné straně, takže morální, morální tlak na ně ti nevadí. A když se přímo zeptám, jestli by si zavedl očkování povinný pro ty skupiny lidí, který dneska víme, že se doporučuje očkovat, to znamená dneska už vlastně o 12 vejš. Já bych, já jsem dávám příklad furt, že podle mě ten americký model je nejlepší. Určitý kategorie typu zdravotníci, sociální služby povinně, a ten zbytek vlastně dá tak polopovinně, jako to jsou ty zam, jako tak firmy... Že, že omezí vlastně třeba možnost... Jako firmy, že prostě nad 100 000, nad 100 zaměstnanců, to je tuším, abych nefabuloval, takže musí buď, buď musí být očkovaný, nebo jednou týdně test předložit, jo. A už i ty zaměstnanci pak samozřejmě tlačí na to, aby ty zaměstnanci se nechali očkovat. To je, myslím si, že ten recept. Ne jako zavést úplně povinný, nebo v tuhle chvíli, zavést úplně povinný, ale třeba osobně byl pro ty zdravotníky a sociální služby. Třeba zdravotníci jsou někde okolo hodně přes 80% naočkováno. Sociální služby mnohem míň, což je třeba průšvih v těch domovech, pak nějakých prostě důchodců a to, kdy máme proočkovanost tím boosterem v té skupině na 70 let někde kolem 9%, což je strašně málo a ty lidé byly očkovaný před 3 čtvrtý rokem. Prostě tam už víme nyní, že kvůli té deltě ta úspěšnost té vakcíny klesá i hodně pod 50%, to je potřeba prostě říct, to, to je velký problém. A když nejenom ty neočkovaný, ale my musíme teď v úvozovkách donutit, těch neočkovaných je v té v věkové skupině 60, už jim, 60 nebo 65 plus je 400 tisíc, což ještě neočkovali. což jsou ty, kteří nám budou hodně plnit nemocnice. Hmm. Ale těch, který potřebujeme znova převočkovat tou třetí dávkou, a to jsou už ty přesvědčený, tak těch je přes 2 miliony. Což ty vidíš někde třeba velkou jako kampaň na to, hmm. aby, aby ty důchodci opět si je poslal. Tak Já je... jedu třeba teď za rodičem a budu dělat kampaň za nima. Aby... Jediná kampaň, kde jsem to chtěl říct, jsou, jsou prostě děti. No? Jako já, mý rodiče už mají oba třetí dávku. Může přijít jako vakcína, která bude úspěšnější, lepší, ale pracu s datama, co máme teď. Takže tvoje odpověď je jistý selektivní povinný očkování ti nečiní, nečiní problém. V těch nějakých, v těch nějak, ne věkových, ale profesních skupinách si myslím povinně, to samý třeba byla, mají v Americe armáda a všichni státní zaměstnance. Já si že oni můžou. Ve chvíli, kdy je ta vakcína plně schválená, což už v Americe Pfizer je, tak oni to můžou nařídit. A nařídili. A jasně, někde se vynořují problémy, že v nějakém policejním oddělení mají teď málo personálu, protože tam bylo víc těch odpůrců, tak odešli ty policisté. Ale že by to způsobilo nějaké velké problémy, to se prostě říct nedá. To jsou nějaké jednotlivé excesy. Takže studený občanský války, kterou někdo predikuje, se v Česku nebojíš? Já si myslím, že když to... Já si myslím, že už nedojde k tvrdým lockdownům, jako jsme zažili. Pokud přesně nebyla ta válka kvůli těm lockdownům, jo, tak, tak myslím, že už teď ne. A my v Česku jsme naštěstí národ, národ spíš takový švejkovatější, takže... Hmm. My jsme si zažili tady skoro přesně před rokem jednu takovou tu demonstraci, která třeba na západě byla jednou za tři týdny, tak my jsme i tady měli jednu takovouhle. Jestli jsme měli s těma vodníma dělama, s těma policisty na koních a s obuškama, jak tam přišli ty fotbaloví chuligáni taky, hmm. že jo. A, a to přitom jsme byli jedni z nejpromořenějších, měli jsme nejdelší lockdown téměř ze všech, nejdýl zavření školy téměř ze všech. 
Co mně přijde jako ztracená šance, že by mohlo v pandemii pomoct, intenzivnější testování. Mně furt přijde, že udělal se ohromný krok dopředu ve vývoji vakcín, tam to předčilo všechny, všechna očekávání, která byla. Říkalo se, vakcíny budou do dvou, do tří let, nakonec byly de facto do půl roku nebo do několik, do šesti měsíců, do devíti měsíců byla vlastně schválená v nouzovém režimu první vakcína. Na druhou stranu, jakoby jednoduchý test, který kdyby, a levnej, který kdyby stál, já nevím, 20 korun nebo 50 korun a stát by si určitě mohl dovolit ho koupit všem lidem zadarmo, protože je to pořád levnější než jakýkoliv lockdown, kdyby každý člověk ráno si políznul test a kdyby zjistil, že tak prostě, když jsi infekční, tak zůstaneš doma a tečka. Hele, to je ale o, o tom, to je proč se třeba teď netestují očkovaný, až na nějaký výjimky. Protože prostě ty musíš vyvažovat, ten jako politik, musíš vyvažovat to, že ty lidi nasereš, tím, že každý ráno je donutíš něco dělat, což nechtějí. A vlastně ty, ty rapid testy, jsou, oni nejsou stále furt jako ty antigenní testy moc spolehlivý oproti PCR testů. No jo, oni nejsou spolehlivý. A ani nejsou spolehlivý ty, prostě ty plivací a to prostě nejspolehlivější je stejně, když ti zarazí tu špajli do, do nosu. A ty nechceš, ale pro mě to bylo třeba vrcholně nepříjemný tohleto, to testování. Rozumím. Ty musíš vyvažovat to, co... To, prostě teď tak. máme jednoznačnou, jednoznačnou, víme, že prostě, od, aby se z covidu stala normální nemoc, testování žádný způsob neovlivní. Ty, to je jakoby, děkuji za informaci. Jasně, seš nakažený, ve školách je tolik nakažených, ale my stejně školy nechceme zavírat, takže teď i ty, třeba nová vláda se kloní k tomu, že třeba by bylo ideální nechat jenom toho jednoho, jenom toho jednoho nakaženého žáka poslat domů a ne celou třídu. I vlastně už je ta hygiena k tomu dává doporučení. Takže ty jako dostaneš nějakou informaci, ale ty neovlivníš tím testováním vlastně zastavení té pandemie. To si ty... myslím, já si teda myslím, že naopak, jo? že jestli něčím efektivně ovlivníš pandemii, tak je to tím, že lidi, kteří jsou momentálně infekční, prostě nechodí mezi ostatní. A jo, tím ale pádem... oni, oni budou chodit. Ta určitá no, část, je to jedno, tak bude dál si, že ne. Znova říkám, ten, ten test ti neříká, ten není spolehlivý v tom, že ti neřekne, že jsi zdravý, tam ta spolehlivost je velmi nízká, ale řekne ti, jestli jsi infekční. Jo? A řekne ti to, pro ten den to v zásadě postačí. A, takže on ti neřekne, že ty nemáš COVID, ale řekne ti, že ten den nikoho nenakazíš. On ti neřekne, že druhý den. Ty musíš ten test dělat každý den. A jestliže by jako do práce nechodili lidi, kteří jsou. Samozřejmě by to muselo být s nějakými politickými opatřeními, jako autobusák nebo ženská, která prodává v obchodě a živí rodinu a ví, že nemocenská jí sníží příjem na třetinu, tak samozřejmě se ti vykašle na nějaký papírek a půjde prodávat, i když bude infekční. Muselo by to být vyvážený jakoby dalšíma jakoby opatřeníma. Ale já bohužel já jsem větší v tomhle tom pesimista a realista jako jeden z příkladů nebo jeden z příběhů, který mám v té knížce. Teď odbočíme z té veselé, bohužel do smutnější, ale tak je prostě pandemie smutná. Tak byl 48 letý manažer americké firmy, který táta pěti dětí jeho manželka byla ředitelka, nebo je ředitelská mateřské školy. Do té mateřské školy poslali rodiče, kteří oba dva měli příznaky covidu a šli na test a neměli kam dát dítě, tak to dítě poslali do té mateřské školy. Neřekli, že oba dva mají ty příznaky. To dítě nakazilo tu, tu, tu učitelku, tu ředitelku té mateřské školy, tato přinesla domů, nakazila manžela i pět dětí. 48 letý štíhlej, naprosto zdravý chlapky, předtím nebyl v nemocnici, zemřel tady kousek od nás na Karláku na 
na mimotělním oběhu hmm. docenta Balíka. 48 let naprosto závejští licham. Hmm. Tak to prostě bylo. A kvůli tomu, že rodiče byli, ne, nevím, jestli líní, nebo prostě neměli kam to dítě poslat, tak ho poslali prostě... Jo, to... to... Jasně. Hele, je to hrozný. Jak to vidíš, že to dopadne? Až se tady za rok zase sejdeme a o čem se budeme bavit? Já doufám, že to bude o tom, že tady, že během to podzimu se ta jsme to přelezli těch 50, 57% a dostali jsme se někam k 80% nebo prostě Portugalsko neuvěřitelný, kde si to vzal nějaký voják na povel, že mají tam 92%, jako no, naprosto neuvěřitelný. Takže... On jim podle mě něco nakecal, to není možný. <laughs> Hele, nevím, já jsem o to něco čet, ale jenom prostě nějak, že řekl, že to je, že je to problém nás všech, že to není jako... <laughs> neprotestujete proti vládě, protestujete proti tomu virusu, ale ten, si, ten vás nebude poslouchat, že jo? Prostě armáda nastoupila, přišla ke každému projelci domů, tak to natáhla tu pistola a řekla, hele, můžeš se buď to navočkovat, nebo... <laughs> Koňská hlava do postele, víme, jako já. No, že já doufám, že prostě se to někde zarazí, že, že ty nemocnice, i když možná oni se budou hodně plnit, ale pozitivní je to v úzovkách, že se zatím to, ty jibky plnějí pomalej, což bylo to nejhorší, že jo, ty nejvíc byly ty jibky, i když ty covidáry byly taky plný, ale, ale zase bude to souvislost s tím zastavený. Myslím, že se někde tomu nevyhneme, že ta elektivní péče se bude muset opět omezit, ale snad to nebude tak úplně strašný jako loni. Takže doufám, že nebudeme muset psát třetí díl, protože Nebudete. už mám velmi jinou knížku, tak potřebuji psát něco jiného už. Knížku o čem? O hasičích, takže jako, ale jako na zakázku spíš. Že oblíbený potřebu... téma. Ano, ano, na, ale na zakázku hlavně. Nebude si stiska po covidu, jako počet, který ne, má rád ne, ne, opravdu jako ne. Už bych taky, už je to, ale nikoho z těch novinářů, kdo o tom píšou a točej denně, tak už to nikoho nebaví, ani nás s Michalem to nebavilo. Ta první knižka je to blbý říct, ale nás bavila. Tím, že to bylo něco nového, co jsme nikdy nezažili, oba dva nás to bavilo. Teď jsme to psali spíš už tak jakoby z povinnosti, že nám to přišlo blbý, to ne, neudělat, neudělat pokračování toho, co jsme naťukli. Tak nás to přišlo blbý a už nás to otravovalo, ale stejně přesto, hlavně díky zásluze kolegy Michala, to má 850 stran, takže jestli budete chtít třeba někoho umlátit, kdo se nechce očkovat, tak můžete pandemii. Takže Michal Kubal, Vojtěch Gibiš, Pandemie, druhý díl, jak je ten podtitul? Pandemie. Pandemie, anatomie, krize. Vychází. 15. listopadu. 15. listopadu. Já přeju aspoň těch minimálně z těch 8 tisíc, jako prvního dílu, ale možná to podpoří prodej prvního dílu, možná to podpoří šíření covidu. Pro sebe, co si přeješ pro příští rok, když se budeme za rok bavit, ty teďko, ty prostě v TV seznam. Baví tě to, co děláš? Baví mě to, protože ta práce je velmi různorodá, takže já si jenom přeju opravdu, ať se zbavíme toho covidu, ať se z toho stane ta normální nemoc. A máme těch prostě pár stovek lidí v nemocnicích a nemusíme to řešit. Vím, že politiku má ve vaší dvojici na starosti Michal Kubal, nicméně i tak se zeptám, další ministr zdravotnictví, máš ty, kdo to bude? <laughs> to už asi víme všichni, protože žádný jiný kandidát není. Vlastně byl Válek, který některé názory souzním s ním, některé úplně ne, ale musím říct, že z té, třeba z té skupiny těch 28 lidí jsou tři, které kdybych já byl minister zavodnicím, měl jsem skupinu, tak tři lidi tam rozhodně nedám. A z těch zbylých 25 s nimi, s nimi souhlasím, takže já doufám, že to bude minoritní hlas, že to bylo politické rozhodnutí a i tak to teďko vykládali třeba 
včera na CNN a v Český to tak vykládali, že vlastně to je takový, aby tam byli tam ze všech spektr názorů, tam byli, takže tam dali hlasy nějakým takovým víc pochybovačům. No a je to, a bude to, bude to akceschopný orgán, jak se říká, je to, anebo je to politický krytí nového ministra? Ale taky si v tu kladu tu otázku, že na jednu stranu Jasně, 28 názorů a na druhou stranu si tady představ, že si, představ si, že, že máš 28 staňků a čermáků a mají se na něčem shodnout. Jasně, to nejde. To nejde. <laughs> děkuju, díky moc. Ahoj. Ahoj. Děkuju za pozvání. Děkuju.